0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Hitze ist in Österreich nun so richtig angekommen. Und bei Temperaturen bis zu 38 Grad werden wir in den nächsten Tagen noch ordentlich ins Spitzen kommen. Aber hat
0: Österreich eigentlich einen Plan, wie Staat und Bundesländer mit solchen Hitzewellen umgehen sollen? Wir besprechen heute etwa, ob die Ambulanzen vorbereitet sind und ob es ein Hitzetelefon gibt.
1: Und wir fragen nach, was man persönlich tun kann, um die heißen Tage von Homeoffice bis Freizeit gut zu überstehen.
0: Nora Laufer aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Du beschäftigst dich ja eingehend mit der Klimakrise und dadurch auch mit Hitzewellen wie der aktuellen. Und dazu meine ganz kurze erste Frage, wie geht es dir eigentlich mit der Hitze heute? Kannst du dich noch gut auf die Arbeit konzentrieren?
2: Ich muss sagen, es ist schon relativ heiß. Hier im Standardbüro ist es zum Glück etwas gekühlt, aber jedes
1: Mal, wenn man rausgeht,
2: merkt man natürlich, dass es heute 37 Grad hat.
1: 37 Grad, das ist ganz schön heiß. Wie reagiert man denn eigentlich in der österreichischen Regierung auf diese hohen Temperaturen? Gibt es da irgendeine Art Notfallplan? Also Österreich
2: reagiert insgesamt zu langsam. Es ist klar, dass es im Juli heiß ist. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist aber, dass es über einen so langen Zeitraum so heiß ist. Das hat sich auf jeden Fall verändert und das ist auf die Klimakrise zurückzuführen. Natürlich kommt dazu, dass es auch nicht mehr wirklich abkühlt. Wir erleben zum Beispiel in Wien viel mehr Tropennächte als noch vor ein paar Jahrzehnten. Also nicht mal mehr in der Nacht hat man dann so ein bisschen eine Abkühlung. Es gibt in Österreich seit ein paar Jahren einen Hitzeschutzplan, der in Stufen ausgelöst wird. Wir leben in Österreich, deswegen ist das natürlich wieder Bundesländersache und dort gibt es wieder einzelne Lösungen. Also es gibt da eine Vorwarnstufe und wenn es dann über mehrere Tage wirklich Hitze gibt, also Temperaturen von mehr als 30 Grad, wird auch eine Warnstufe ausgerufen. Das ist zum Beispiel in der Steiermark heute getan worden. Dann werden Warn-E-Mails an diverse Einrichtungen ausgeschickt, zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime und so weiter sind
0: also reine Warnungen. Inwiefern nützt das jetzt konkret betroffenen
2: Einrichtungen oder Menschen? Also diese Einrichtungen sind natürlich generell auf Hitze vorbereitet, müssen sie ja auch. Es ist nochmal so eine Art Warnhinweis, da können sich auch alle Bürgerinnen und Bürger anmelden. Ja, und dann gibt es auch noch das Hitzetelefon. Da ist die Nummer übrigens 050 555 555. 55. Dort bekommen AnruferInnen Ratschläge darüber, wie sie sich am besten vor der Hitze schützen können. Insgesamt reicht das natürlich
1: nicht aus. Du hast gesagt, die Bundesländer sind da quasi jeweils für sich verantwortlich. Ist denn das sinnvoll?
2: Natürlich sind viele Maßnahmen auf Bundesländerebene umsetzbar. Es braucht aber dringend auch einen nationalen Plan, eine gesamtstaatliche Lösung. Hitze ist eine der Folgen der Klimakrise, die uns jetzt schon sehr stark berührt und bewegt. Es ist aber erst der Anfang. Das heißt, es wird noch viel mehr werden. Deshalb ist es notwendig, dass sich die Regierung hier überlegt, wie kann man langfristig mit dem Problem umgehen, aber eben auch mit anderen Folgen der Klimakrise, mit Dürre, mit Überschwemmungen. Da braucht es einfach konkretere Pläne.
0: Das hast du schon öfters angesprochen, es braucht mehr Maßnahmen, es braucht eine nationalstaatliche Lösung für das Ganze. Wie könnte das ausschauen? Was könnte der Staat machen, um quasi besser mit der Hitze umzugehen in Zukunft?
2: Also ich würde vorschlagen, dass so eine Art Klimakommission eingeführt wird. Wir kennen das jetzt alle von der corona kommission das ist ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gemeinsam aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und daher auch mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen Maßnahmen herausarbeiten. Da geht es einfach darum, dass in der Regierung natürlich nicht nur Expertinnen und Experten sitzen und die kann man einfach zuholen, was man bei Corona getan hat. Natürlich hat man bei der Corona-Kommission nicht wirklich auf die Empfehlungen gehört. Also das sollte man auf jeden Fall anders machen.
1: Bei Corona gab es eben eine Kommission, bei der Klimakrise nicht. Nimmt die Politik die Hitze und in weiterer Folge den Klimawandel nicht ernst genug? Nein, ganz und
2: gar nicht leider. Wir sehen das daran, dass Österreichs Emissionen zum Beispiel nach wie vor auf dem Stand von 1990 sind. Das heißt, da hat sich nicht wirklich was verändert. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel im Verkehrssektor, steigen die Emissionen nach wie vor. Man sieht es auch daran, dass wir nach wie vor kein Klimaschutzgesetz haben seit mehr als 560 Tagen. Das ist für die Regierung einfach nur noch peinlich. Hinzu kommt, dass ein bisschen ein Plan für die Anpassung fehlt. Und erreichen jetzt schon einige Folgen der Klimakrise, es werden noch mehr werden. Es geht also nicht nur darum, sich anzuschauen, was macht man in Zukunft, um die Emissionen zu reduzieren, sondern was macht man einfach
1: mit dem, was schon da ist und was noch mehr wird. Da ist die Politik also auf jeden Fall im Zugzwang. Die Auswirkungen der Klimakrise bekommen wir gerade mit diesen heißen Temperaturen schon zu spüren. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie wir uns selbst denn verhalten können, um diese heißen Tage erträglicher zu machen. Danke aber erstmal für deine Einschätzung, Nora Laufer. Gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt es jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Pierre Kruckenhaus aus der Standard Gesundheitsredaktion. Mit dir reden wir jetzt noch darüber, wie wir uns selbst an solchen HitzeTagen am besten verhalten, um sie eben gut zu überstehen. Und dazu gleich mal die erste Frage: Was ist denn eigentlich dein persönlicher Nummer 1 tipp
4: Ganz ehrlich: So wenig wie möglich in die Sonne gehen und sich nicht viel bewegen. Wenn man in einem klimatisierten Büro sitzt, dann bitte. Bleibt so bis zum Abend und sonst raus ins Grüne, ans Wasser und in den Schatten. Da kann man die Hitze dann oft sogar
1: genießen, weil die bringt ja schon auch ein wirklich schönes Sommergefühl. Für manche kann die Hitze dann aber doch auch gefährlich werden. Ich denke da zum Beispiel an ältere Menschen. Wie kann man denn diese Personengruppe am besten schützen? Stimmt, die sind gefährdet und denen bringt der Tipp rauszugehen,
4: oft auch nicht wirklich was, weil ältere und oft auch schon gebrechliche Personen können sich ja nicht mehr so unbeschwert bewegen, beziehungsweise sich auch nicht so leicht alleine versorgen. Als erstes ist es einmal wichtig, dass sie ausreichend trinken, denn ältere Personen haben oft nicht mehr so ein ausgeprägtes Durstgefühl. Es gibt ja dann auch schon welche, die ein bisschen pflegebedürftig sind, denen das gar nicht mehr so bewusst ist. Dazu kommt, dass sie oft weniger schwitzen und das Schwitzen ist eine natürliche Kühlung für den Körper. Ist es dann noch so, dass sie vielleicht alleine leben und niemand darauf schaut, dass sie gut versorgt sind, dann kann das schon einmal zum Problem werden. Und darum ist es wichtig, dass Angehörige ihre Eltern oder auch Onkel und Tanten in solchen Tagen ein bisschen regelmäßiger besuchen oder, wenn das nicht möglich ist, zumindest anrufen. Oder hat man zum Beispiel betagte Nachbarn, ist es großartig, wenn man einmal vorbeischaut und fragt, ob alles in Ordnung ist, ein bisschen nach dem Rechten sieht, nachfragen, ob sie viel getrunken haben, schauen, ob ausreichend leichte Nahrungsmittel zu Hause sind und wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht auch, wenn sie es ausgehen, einkaufen gehen, damit die älteren Personen eben nicht selbst in die Hitze raus müssen. Wenn sie doch raus müssen, gilt so wie für alle anderen auch, immer darauf achten, dass der Kopf bedeckt ist und die Kleidung luftig und locker am Land ist vieles davon einfacher, weil da das Rausgehen nicht so schwierig ist. Wirklich, am Land ist ja keine Betonwüste, aber in der Stadt kann das schon schwieriger werden. Und dann sollte man darauf achten, dass man, wenn dann am Abend rausgeht, wenn die Sonne schon weg ist und vielleicht ein paar Schritte spazieren geht, damit sie eben ein bisschen vor die Tür kommen zumindest. Wichtig ist einfach wirklich, dass man den Kontakt behält und immer wieder nachfragt, ob alles in Ordnung ist. Und wenn man das Gefühl hat, es geht der Person nicht gut, dann auch den Arzt holen oder im schlimmsten Fall eben mit der Rettung ins Krankenhaus bringen lassen.
0: Das ist also auch jeder Einzelne und jeder Einzelne gefragt, auf die Mitmenschen zu schauen. Genau. Wir haben schon gesagt, für manche Menschen ist Hitze gefährlicher als für andere. Aber wie gefährlich ist denn Hitze, hier? Kann man an Hitze sterben?
4: Dass man an der Hitze stirbt, kommt durchaus vor, vor allem eben die älteren nicht mehr gesunden Personen. Trotzdem ist der Begriff Hitzetote so nicht ganz korrekt, er ist eine Umschreibung, weil die Menschen sterben ja nicht deshalb, weil ihnen die Sonne auf den Kopf brennt, sondern sie sterben eher indirekt an Folgeerscheinungen die durch die heißen Temperaturen ausgelöst werden. Das sieht man auch daran, dass das eine Umschreibung ist, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, Hitze nicht als Todesursache deklariert hat. Es gibt aber eine Vielzahl von Wegen, wie sich die hohen Temperaturen negativ auf das Körpersystem auswirken und so sogar zum Tod führen können. Es ist zum Beispiel so, dass sich die Fließeigenschaften des Blutes verändern. Durch die Hitze können toxische Proteine entstehen. Das kann dann zu Entzündungsreaktionen führen im Körper, die auch Organsysteme schädigen können. Also es ist sozusagen eine Umwegsterblichkeit. Und das Wort Hitzetote ist eine verkürzte Beschreibung dafür, dass es in den Hitzewellen eine erhöhte Sterblichkeit gibt von Menschen, die sonst in dieser Zeit nicht gestorben wären. Und auf dieser Basis könnte man dann auch einen Hitzeaktionsplan entwickeln. Das ist zum Beispiel in Frankreich schon passiert, da funktioniert das an sich sehr gut. In Österreich gibt es da aber noch kein nationales Programm, das sind immer eher so
1: punktuelle Initiativen. Über die Planlosigkeit in Österreich haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Pia, ich habe jetzt auch gehört, dass nicht nur ältere Personen, sondern auch vor allem Kleinkinder von der Hitze betroffen sind. Auf was muss man denn hier achten? Das stimmt, auch
4: Kleinkinder sind natürlich gefährdet, Kleinkinder und vor allem Babys, weil die können sich ja nicht selbst versorgen, aber im Gegensatz zu Älteren, die sehr oft alleine leben oder wo nicht die ganze Zeit rund um die Uhr, wer auf sie schaut, sind Babys und Kleinkinder Gott sei Dank in den allermeisten Fällen sehr gut versorgt und die Eltern sind sehr aufmerksam. Wichtig ist auch bei den Babys, bei den kleinen Kindern, so wie bei allen anderen, dass sie viel trinken. Das kann je nachdem, nach Alter und Trinkverhalten kann das sein. Mehr Stillen, mehr Flascherl, mit Milch, aber auch mit Wasser und Gerade bei den Kindern, die schon ein bisschen größer sind, die selber entscheiden, wollen sie jetzt trinken oder nicht. Da gibt es ja immer wieder das Problem, dass sie nicht trinken wollen. Dann kann man ihnen auch Obstkompott geben, weil da ist ja auch viel Flüssigkeit drin. Also man muss ein bisschen Tricks finden, wie man den Kindern Flüssigkeit zuführen kann. Wenn man rausgeht mit ihnen, sollten sie im Schatten sein und immer einen Hut tragen. Und spazieren gehen mit Babys auch nur in den Tagesrandzeiten, wenn die Sonne schon weg ist und es beginnt abzukühlen. Babys bis zu einem Jahr sollten ohnehin nicht einer direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt sein. Die sind eben Kinderwagen und abgeschirmt. Aber vor allem dann bei Kindern, die schon selbst gehen, unbedingt Sonnenschutz auftragen, weil die UV-Strahlen sind ja auch im Schatten und die Kleinkinderhaut ist noch nicht so dazu in der Lage, sich gegen diese UV-Strahlen zu schützen, wie das eben eine erwachsene Haut ist. Damit sollte man eigentlich ganz gute die Hitzetage überstehen. Das Einzige, worauf man wirklich achten muss, wenn ein Baby oder ein Kleinkind krank ist oder Durchfall hat, dann sollte man schon zum Arzt gehen, auch wenn das vielleicht im Normalfall nicht alarmierend wäre, weil gerade bei Durchfall können die Babys einfach wirklich dehydrieren.
0: Jetzt haben wir über verschiedene Risikogruppen quasi so ein bisschen geredet. Schauen wir uns vielleicht noch die breitere Bevölkerung an und kommen wir zum Arbeitsalltag. Gibt es eigentlich in Österreich sowas wie hitzefrei? Ich denke mir jetzt im klimatisierten Büro kann man noch ganz gut arbeiten, aber viele Menschen müssen ja auch draußen arbeiten, im Freien zum Beispiel Bauarbeiter.
4: Ja, das stimmt. Und hitzefrei in dem Sinn gibt es in Österreich nicht. Das ist nicht gesetzlich geregelt. Es gibt eine Verordnung oder eine Regelung für Bauarbeiter, dass die theoretisch ab 32,5 Grad im Schatten hitzefrei bekommen für den Rest des Tages. Das kommt aber bisher praktisch nicht vor, weil es relativ schwierig zu messen oder nachzuweisen ist, weil wer sagt, hier hat es 32,5 Grad. Jetzt gibt es aber ganz aktuell eine neue App, die Bauarbeiter für Handy laden können. Und die verbindet sich mit der nächstgelegenen Wetterstation der Zamk und datet regelmäßig die Temperatur ab. Und sobald die auf 32,5 Grad steigt, schlagt die Alarm und dann können die Bauarbeiter zu den Vorarbeitern gehen und eben darauf pochen, dass sie jetzt die restlichen Arbeitsstunden frei bekommen. Das wird dann aus dem Urlaubstopf bezahlt. Aber es ist leider die einzige Regelung. Also für was sind Stadtgartenarbeiter oder wer halt da, da draußen arbeitet, weiß ich nicht, ob es da
1: auch gilt. Eine App, das klingt ja schon richtig Hightech für Österreich. Nun ist es ja so, dass viele Leute auch nach wie vor im Homeoffice noch arbeiten. Pia, was kann man denn hier tun, um den Arbeitsalltag bei solchen Temperaturen ein bisschen erträglicher zu machen?
4: Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass man in diesem Homeoffice keine Klimaanlage hat, die ja per se auch gar nicht so gut ist in jedem privaten Haushalt, braucht viel Energie, kostet viel, ist nicht gut für die Umwelt. Aber es stimmt natürlich, bei diesen Temperaturen kann das ein Problem werden. Und da gilt, wie in jeder Wohnung in diesen Tagen, lüften nur ganz bald in der Früh oder am Abend, wenn die Sonne weg ist. Wenn möglich, sollte man auch über Nacht für Durchzug sorgen und die Fenster offen haben. Es geht ganz gut, wenn man nicht in einer stark befahrenen Straße lebt. Untertags ist es ideal, wenn man die Fenster von außen verdunkelt, damit die Hitze gar nicht erst rein kann. Innenschalousien oder Vorhänge schaffen das viel schlechter, weil dann ist ja die Hitze schon durch die Scheibe durch und wird nur noch durch den Vorhang abgehalten. Ein Ventilator sorgt zumindest für Luftzug und wenn man dann vor den noch eine Schüssel mit Eiswasser stellt, dann verbläst er tatsächlich auch kühle Luft und bewegt nicht nur die warme. Dann sollte man alle unnötigen Geräte ausschalten, weil die strahlen ja auch Wärme ab. Und wenn es dann doch zu heiß wird, kann man sich kaltes Wasser über die Unterarme laufen lassen oder auch einen kalten Waschlappen in den Nacken legen. Die Blutgefäße werden dann gekühlt und bringen mehr Kühle in den Körper hinein. Man muss natürlich auch essen, auch bei diesen Temperaturen, auch wenn viele weniger Hunger haben in diesen heißen Tagen. Und da sollte man möglichst auf gebackenes, fettiges oder generell schweres Essen verzichten und lieber zu Obst und Gemüse greifen. Das Gute ist aber, dass viele ohnehin mehr Gusto auf Gemüse haben als auf Schweizbraten.
0: <lacht> Pia, deinen Nummer-eins-Tipp für heiße Tage haben wir ja vorher schon gehört. Nicht zu viel in die Sonne gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Aber wenn man jetzt vielleicht eben doch rausgehen muss, was hast du denn dann noch für Tipps, was man an heißen Tagen trotzdem noch beachten muss?
4: Ja, wie gesagt, kühle, luftige Kleidung, helle, damit sie die Sonne nicht absorbiert und luftig und nicht anlegend, damit jeder Luftzug durchziehen kann und ein bisschen kühlen, den Kopf bedecken und dann sich einfach möglichst im Schatten bewegen, darauf schauen, nicht irgendwo in der prallen Sonne im Gastgarten sitzen oder halt schauen, dass man, wenn man Wege zu erledigen hat, auf der Schattenseite gehen, darauf achten, dass man nicht so lange auf einem asphaltierten Platz steht, und dann kann man natürlich auch an kühle Orte gehen. Das sind Geschäfte und Einkaufszentren. Die frische Abteilung eignet sich da sehr gut, wenn man sehr hitzig ist, zumindest für ein paar Minuten. dann kommt man schnell runter. Aber natürlich sind auch Museen gekühlt. Kirchen sind so gebaut, dass die Hitze nicht reinkommt. Und man kann auch zum Beispiel in die Pinguinabteilung im Zoo gehen, weil die brauchen es auch kühl und da wird es auch ordentlich runtergekühlt. Und eines ist natürlich auch noch ganz wichtig, wenn man rausgeht, unbedingt einschmieren. Das vergessen wir gern, aber man bekommt derzeit einfach ganz schnell einen Sonnenbrand. Und das ist im normalen Alltag wichtig, aber noch viel, viel wichtiger ist es beim Baden. Und da muss man sich auch wirklich ordentlich einschmieren. Man muss sich das so vorstellen, wenn auf der Sonnencreme der Schutzfaktor 30 steht, das bedeutet, man kann, wenn man die aufgetragen hat, 30 Mal so lange in der Sonne bleiben wie ohne Creme. Ich zum Beispiel bin ein sehr heller Hauttyp, meine Eigenschutzzeit ist, 10 Minuten, wenn ich das mal 30 rechne, dann sind es 300 Minuten, das sind 6 Stunden, theoretisch. Diesen Schutzfaktor erreiche ich aber nur, wenn ich über den ganzen Körper verteilt drei Esslöffel Creme verteile. Das klingt jetzt viel, ist auch viel, aber nur dann ist gewährleistet, dass ich auch wirklich diesen 30er-Schutzfaktor habe. Da muss man natürlich bedenken, dass wenn man ins Wasser geht, man schwitzt, man ruppelt sich mit dem Handtuch ab, jedes Mal geht wieder Creme weg. Das heißt, man muss auch wirklich nachschmieren. Und wenn man das alles beachtet und nicht den Kopf in die Sonne hält, kann man sich die heißen Tage auch ganz gut beim Baden vertreiben.
0: Nach 27 Lebensjahren habe ich heute endlich gelernt, was der Sonnenschutzfaktor konkret bedeutet auf der Sonnencreme. Wir werden die Sonnencreme brauchen, weil es bleibt ja noch ein paar Tage lang sehr heiß, aber mit diesen Tipps lässt es sich ein bisschen besser aushalten, sicher. Also vielen Dank dafür, Pia Kruckenhauser.
4: Bitte, sehr gerne.
0: Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch darüber, warum es heute eine Hausdurchsuchung im Finanzministerium gegeben hat und was im neuen Gasnotfallplan der EU-Kommission vorgesehen ist.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann können Sie da auch ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
0: Heute Mittwochvormittag hat es im österreichischen Finanzministerium eine Hausdurchsuchung gegeben. ErmittlerInnen der Wiener Staatsanwaltschaft und Polizei haben dabei den Arbeitsplatz einer Abteilungsleiterin durchsucht. Grund dafür dürften die Aktivitäten der FPÖ nahen Agentur für Europäische Integration und Wirtschaftliche Entwicklung, kurz AEI, sein. Es besteht der Verdacht, dass EU-Fördergelder veruntreut worden sind. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens, die EU-Kommission hat heute Mittwoch ihren Gasnotfallplan vorgestellt. Demnach sollen die EU-Länder vorerst freiwillig alles dafür tun, um ihren Energieverbrauch in den kommenden Monaten um 15 Prozent zu verringern – im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Falls das nicht ausreicht, könnte aber auch ein Sparzwang kommen, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt hat. Voraussetzung dafür wäre aber, dass mindestens drei Mitgliedsländer oder die EU-Kommission selbst eine akute Unterversorgung mit Gas befürchten. Aktuell hält von der Leyen einen kompletten Gaslieferstopp aus Russland für wahrscheinlich.
0: Und drittens, wer Abkühlung für die kommenden Hitzetage sucht, wird auch bei technischem Schnickschnack fündig. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Kühlkappe mit eingebautem Ventilator, die gibt es mittlerweile sogar schon mit Solarantrieb. Wer viel am Computer arbeitet, dem nutzt vielleicht eine Maus mit Handventilator und wer auf der Suche nach Abkühlung mit zusätzlichem Spaßfaktor ist, für den oder die ist vielleicht eine Wasserpistole interessant. Da gibt es mittlerweile schon Modelle, die nicht nur einzelne Spritzer, sondern ganze Wasserkugeln verschießen. Laut Hersteller gibt es damit epische Wasserpistolenschlachten.
1: Diese epischen Wasserpistolenschlachten sollte man dann vielleicht nicht unbedingt im Büro abhalten. Wer aber noch mehr spannende Hitze-Gadgets sucht, schaut am besten auf der Standard.at vorbei. Dort gibt es eine Liste der Top-10-Gadgets für heiße Tage. Und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie dort natürlich auch.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.